0: Paz familia, esto es Merry Go Round Una serie de podcasts sobre hip hop su cultura, sus historias y sus elementos. Yo soy JK Bobs y los estaré acompañando en todos los episodios de esta primera temporada en la cual estaremos abordando diferentes temas alrededor de la cultura hip hop y en la que también tendremos algunos invitados y algunas invitadas que nos estarán aportando un montón de información valiosísima para todos aquellos que siempre están buscando el conocimiento de nuestra cultura. Las Entrañas del Bronx La razón por la cual decidí centrarme en el territorio del Bronx en la ciudad de Nueva York es por la importancia histórica que representa para la cultura hip hop, ya que esta es la cuna de lo que consideramos como la historia oficial del hip hop en su primer desarrollo tal cual como lo conocemos hoy en día sin embargo hay dos cosas que a mí particularmente siempre me gusta hablar. Lo primero es, a mí no me gusta hablar de la historia del hip-hop, yo prefiero hablar de las historias del hip-hop, porque considero que la historia no es algo creada por ciertos personajes en la historia, sino que es un conjunto, ¿sí? es, es el resultado de un montón de connotaciones colectivas, ¿sí? De, de parte social, de parte económica, de parte política, de parte artística, cultural Y en esencia siento que la cultura hip-hop o la historia o las historias de la cultura hip-hop se han construido de esa manera Es verdad que hay ciertos personajes que aparecen en la historia y que obviamente sus acciones eh, posibilitaron el desarrollo de, de, de muchas cosas que hoy en día podemos entender a mí también me gusta rescatar esa esencia de que no hay una sola historia en el hip hop, no hay una sola historia que contar, sino son muchas las historias que hay por contar. Y esa es una de las razones por la cual también estoy realizando este podcast para ustedes, para contar todas esas historias. Otra de las cosas que, que también me gusta conversar cuando toco estos temas es la teoría que postula KRS-One en su libro eh, The Gospel of Hip Hop en la cual el si bien fija la historia que conocemos del hip hop Habla también de los orígenes del hip hop Como todos los sucesos que sucedieron antes de esa historia oficial que conocemos Es decir, que eres One habla de los orígenes del hip hop Con todos los sucesos que tienen relación con el hip hop Pero que sucedieron exactamente antes de los años 70. Y teniendo en cuenta, digamos, estos dos conceptos, el, el, el concepto de no es una historia sino son muchas historias y el concepto de que una cosa es lo que sucede en los 70 y acá y otra cosa son los orígenes que es de los 70 hacia atrás, vamos a poder entender todas las influencias que recogió el hip hop para poder convertirse en lo que hoy en día conocemos. De esta manera, entonces, quiero empezar a, a relatarles estas diferentes historias que he venido... Eh, leyendo, observando, escuchando a lo largo de los años. Lo primero que tenemos que, que retomar en términos históricos son todas las situaciones violentas pues, que ocurrían por parte de la población blanca hacia la población afroamericana en los Estados Unidos. Y eh, no solamente desde los tiempos de la esclavitud sino específicamente en el momento en que los grupos afrodescendientes empiezan a levantar su voz y empiezan a exigir sus derechos y estamos hablando de los años 60 ¿sí? que es cuando la lucha por los derechos civiles está en su auge gracias a sucesos como el de Rosa Parks la cual produjo el boicot de Montgomery ¿sí? que a su misma vez también eh, impulsó el liderazgo de personajes como Martin Luther King. También podríamos entender un poco toda la influencia que empezó a ejercer la nación del Islam en las identidades afrodescendientes y obviamente apariciones de personajes como Malcolm X que marcaron una posición muy distinta a la de Martin Luther King pero que a su vez también buscaba una lucha por los derechos civiles de las personas afroamericanas. Si entendemos este momento histórico, lo primero que podemos ver es que hay una violencia estructural muy enraizada en la población de los Estados Unidos. ¿sí? Eh, unas conductas supremamente racistas por parte de la población blanca y unas precariedades económicas eh, sociales por parte pues de las personas afroamericanas y todo esto empieza a generar esas diferencias ideológicas esas diferencias políticas que cada vez se agudizaban muchísimo más a esto sumarle eh, sucesos como la guerra de Vietnam, ¿sí? sucesos como las mismas muertes de los personajes que, que mencionamos anteriormente, ¿sí? el asesinato de Martin Luther King, el asesinato de Malcolm X, que incendiaron eh, eh, ese fervor de la población afroamericana por luchar aún más por sus derechos, dando aparición a partidos políticos como el de las Panteras Negras o las Black Panthers, quienes reforzaron aún más estos ideales de lucha contra el racismo y precisamente contra esas violencias estructurales pero si bien es cierto que la aparición de estas organizaciones como el de las Panteras Negras sostenía la esperanza en la lucha por otro lado y específicamente en la ciudad de Nueva York en, en el sector del Bronx ocurría un suceso urbanístico que también posibilitó la formación de un entorno en extremo violento. Es por esto que debido a la falta de planeación de la ciudad, el distrito se decide crear una avenida, ¿sí? atravesando un montón de lugares que eran de carácter residencial, demoliendo obviamente eh, edificios, casas donde habitaban personas, produciendo... Una segregación económica en la cual pues los menos privilegiados eran quienes no podían recurrir a otro lugar. Es decir, eh, lo que es la clase alta pudo desplazarse a otros sectores de la ciudad. Incluso muchas personas de la clase media también lo lograron hacer. Pero las clases menos favorecidas, que a las cuales pertenecían precisamente los grupos afroamericanos, eh, los migrantes latinos, los migrantes de otros sectores del mundo, eh, como griegos, como italianos. Digamos que todos ellos no tuvieron esas posibilidades de desplazarse a otros sectores de la ciudad y tuvieron que quedarse en estos barrios donde las posibilidades económicas cada vez fueron mucho más difíciles. Y esto pues desencadenó una crisis económica y social bastante bastante aguda que dio origen a la creación de cientos de pandillas obviamente en toda la ciudad de Nueva York pero que su nido su cuna se gestó en este sector del Bronx y estas pandillas precisamente eran conformadas por jóvenes que habían perdido todas sus esperanzas en esas luchas anteriores de los años 60 que estaban tratando de buscar un país con mejores posibilidades de prosperidad de alcanzar algún triunfo económico de poder tener una estabilidad y unas condiciones que permitieran un entorno de vida próspero y saludable sí, digamos que todas estas, todos estos chicos y chicas habían perdido toda su esperanza en estas luchas y se ven aún más pues envueltos en, en, en estas dinámicas de, de la falta de dinero, de la falta de oportunidades y encuentran en las pandillas un lugar en el cual refugiarse y en el cual ascender pues también en esa escala económica así de poder tener un ingreso pero sobre todo de sentir que el mundo los respetaba precisamente por, por todas sus connotaciones violentas. A esto también podríamos sumarle el hecho de que durante esta época fueron incendiados más de 30.000 edificios y la razón por la cual eran incendiados estos edificios era porque, por un lado, los dueños de estos edificios exigían a, a, a las personas que vivían ahí que se fueran, las personas no se iban y ellos lo que hacían era contratar a otras personas para que incendiaran los edificios y poder cobrar los seguros de esos edificios. Por otro lado, también existía un sector en el Bronx que estaba enfocado en hacer una remodelación urbana, ¿sí? precisamente para crear nuevos vecindarios, crear nuevas oportunidades, bueno, en todos estos discursos políticos, y que si bien daban ese discurso de, de remodelar el sector, a las espaldas también contrataban a personas de las pandillas o a personas de, de otros sectores de la ciudad para que incendiaran estos edificios y así el proceso de remodelación fuera mucho más rápido pero seguimos mirando que todas estas situaciones seguían perjudicando a la población que vivía en estos lugares y que seguían encontrando aún más Razones pues para vincularse a este tipo de pandillas Para entrar en materia con el tema de las pandillas Porque la idea eh, de este episodio es también Abordar o entrarnos en, precisamente en las entrañas del Bronx En las entrañas de las pandillas Y entender cómo eran sus dinámicas por dentro de la pandilla Y no solo, no solo quedarnos con la visión Superficial y externa de que las pandillas eran violentas, que robaban, que mataban, etcétera, Sino también pillar qué, qué sucedía dentro de estas pandillas para que posteriormente fueran estas pandillas las que dieran a luz la cultura hip hop. Para ello quiero mencionarles algunas de las pandillas, digamos más representativas de esa época, ¿sí? es decir, quienes alcanzaron un mayor reconocimiento, porque igual el listado es demasiado largo, estamos hablando de más de 100 pandillas, estamos hablando de más de 10.000 pandilleros en toda la ciudad de Nueva York, que incluso eh, alcancé a, a investigar un poco, que superaban el número de efectivos de la policía en toda la ciudad. Y bueno, voy, a, voy entonces a mencionarles algunos de los nombres de estas pandillas Voy a empezar con Ghetto Brothers Los hermanos del Ghetto que eh, precisamente van a tener una importancia histórica en, en, este, en este momento Y ya, ya, ya les voy a contar sobre eso Tenemos a Soul Bachelors eh, a Seven Immortals, tenemos a Royal Javelins, Enchanters Bronx, Águilas Latinas, Savage Schools, Ebony Dukes, los Roman Kings También fueron bastante famosos para ese tiempo, eh, Savage Nomads y obviamente los Black Spades Que también tuvieron un reconocimiento gigante por la cantidad de miembros que tenían en toda la ciudad ¿sí? Es decir, los Black Spades en algún momento llegaron a ser la pandilla con más número de miembros en toda la ciudad. Como les decía, la idea es poder entender las pandillas en su funcionamiento interno. Para ello, pues digamos que una de las cosas que, que más me ha sorprendido al momento de, de estudiar esta parte de la historia es que si bien las pandillas eran supremamente violentas y salvajes, hacia afuera, es decir, ya fuera con otras pandillas o con la sociedad en general, internamente se manejaban ciertos códigos o ciertas reglas que eran bastante, bastante admirables, en el sentido de que si bien no es mi intención justificar la violencia o, o estar defendiendo, pues digamos que estos sucesos violentos, personalmente sí me, sí me genera un asombro entender que Aún así, dentro de las pandillas existía un respeto, un amor y una hermandad supremamente leal entre sus miembros. Y esto se da precisamente, o esa admiración se me da a mí, porque es precisamente el mismo respeto, la misma hermandad y el mismo amor que posteriormente se encarga de construir la cultura hip hop. Para entender este sistema de leyes, Sí, como para entender estos códigos internos que tenían estas pandillas o entender su, su estructura organizativa. Obviamente podían variar porque eran cientos de pandillas, pero generalmente habían tres cargos que digamos eran los rangos más altos dentro de una pandilla y que muchas pandillas los compartían. Y era el cargo de ser el presidente, de ser el vicepresidente y de ser el líder guerrero. Esto también, digamos que me parece importante observarlo, porque es la misma, o, o por lo menos es muy parecida a la estructura que posteriormente adaptan las primeras organizaciones de Hip-Hop en la historia. Sí, es decir, que eh, realmente estas características organizativas, valga la redundancia de las primeras organizaciones de Hip-Hop en la historia, es directamente heredada de esa estructura interna de las pandillas. Para ello voy a poner pues un caso bastante reconocido y es por ejemplo la organización universal Zulu Nation que precisamente también adapta este sistema sí también adapta digamos que la presidencia la vicepresidencia y el líder guerrero pues que en el caso de la Zulu Nation es todo, todo el segmento eh, de los Chakazulus sí que son como los guerreros de de, de la organización y, y una cosa que me pareció bastante profunda al momento de, de, de estudiar esta, esta estructura interna de las pandillas es que el presidente de cualquier pandilla tenía que tener dos características muy claras para poder ser un presidente de pandilla. Y es, por un lado tenía que tener carisma y por otro lado tenía que tener el poder del amor. ¿Sí? Es decir, si bien él tenía la obligación de ser capaz de derrotar a cualquier miembro de su pandilla su poder más grande era el de tener y dar amor y eso pues a mí también me generó como ciertas reflexiones al momento pues de, de abordar este tema por otro lado teníamos al vicepresidente que era el que se encargaba de asumir la presidencia de la pandilla en el momento que el presidente fuera asesinado y estaba el tercer eh, rango pues, de la jerarquía, eh, que era el líder guerrero, quien se encargaba de declarar o parar una guerra. También es importante tocar el tema pues, de que estas pandillas no solamente estaban conformadas por hombres, sino que también eh, estaban conformadas por mujeres, ¿sí? por chicas, que no tenían... Digamos que por su condición de género No tenían una desventaja En esta estructura de la organización O, o en esta estructura de la pandilla sí, Es decir, ellas luchaban a la par de los hombres Nunca estaban por detrás de ellos Y nunca estaban por delante de ellos ¿sí? Siempre eran considerados pares dentro, dentro de estas pandillas Entonces digamos que desde aquí Podríamos hacer ese seguimiento O, o esa transición ya para resumir este tema de la estructura interna, de, de cómo esa estructura de las pandillas posteriormente pasa a ser la estructura eh, de cómo funcionaban las organizaciones sociales del hip hop en los años 70 o incluso de cómo funcionaban también ciertas crews de, de, de la ciudad. Otro asunto que, que también es bastante interesante al momento pues, de, de abordar la dinámica de estas pandillas era lo conscientes que eran de su accionar político. Es decir, ellos no eran pandilleros a ciegas, por decirlo así, sino que asumían el ser pandillero como una acción política en contra del sistema. Sí, es decir, precisamente siendo conscientes de todos estos sucesos de anteriores de los años 60, en donde la desesperanza se abalanza sobre ellos, después de ver que las luchas por los derechos civiles son truncadas, por el mismo sistema, ellos dicen como que, bueno, ya no vamos a luchar más y vamos a irnos contra todo, vamos a destruirlo todo, vamos a quemarlo todo y no nos importa absolutamente nada. Esto sea tanto por pandillas de, digamos, con con orígenes afroamericanos como también de pandillas eh, de orígenes latinos, específicamente puertorriqueñas, que eran como... La nacionalidad que más es mencionada pues, en el transcurso o en el desarrollo de estas pandillas Y precisamente también una diferencia racial grande entre ellas ¿no? Entonces pandillas afro contra pandillas latinas y viceversa sí, Digamos que esto agudiza aún más todas estas problemáticas Otra característica que, que era muy común en las pandillas y que también era una usurpación a, a, a estos códigos que ellos podían ver en, en, digamos, en términos históricos de, de lo que representaba al sistema o a, o a las dinámicas del sistema. Era, por ejemplo, la existencia de una, por decirlo así, de una policía dentro de la misma pandilla. Incluso a esta policía le llamaban la Gestapo. Sí, así como la policía de los nazis, ellos tenían su propia Gestapo dentro de la pandilla ¿sí? La cual se encargaba de castigar a los miembros que empezaban a tener conductas que no representaban a la pandilla Es decir, si bien eran pandilleros, tenían unos códigos y los respetaban Y eran unos códigos universales para todas las pandillas Entonces, de esta manera, si algún miembro... Hacía algo que no debía hacer, decía algo que no debía decir en contra de estos códigos Era castigado por la misma pandilla Antes de ser castigado por, por otra pandilla Y hablando de los castigos Hay algo que también es importante hablarlo De los ritos de iniciación que tenían estas pandillas En la cual pues la iniciación más común es la línea de apache La cual consistía en generar dos filas por parte de, de los pandilleros y la persona que se iba a iniciar por el medio debía atravesar estas dos filas de personas, las cuales la iban golpeando, ya sea con puños, patadas, incluso a veces utilizaban cadenas, bates, y la persona tenía que atravesar todas la, las dos filas, llegar al otro extremo, y ese pues, era como el rito de iniciación más común dentro de las pandillas. Habían otros ritos, eh, voy a hablar de algunos, como saltar sobre un policía, pelearse contra tres miembros de la pandilla al mismo tiempo mientras se reproducía un disco de vinilo de 45 es durante este tiempo que ellos tenían que pelear hasta que la canción se detuviera y en algunos casos pues ritos un poco más extremos como el de la ruleta rusa de colocar una sola bala en, en el revólver y apuntarse en la cabeza y tener la suerte de de no morir Pero ¿Por qué me parece Importante este tema De los ritos de iniciación en las pandillas? Es porque específicamente El rito de la línea Apache También tiene una transformación Y una transición Hacia la cultura hip hop Y por ello me parece importante En este punto Tocar un tema totalmente clave Y es el tema del freestyle del freestyle, no como el freestyle rap que conocemos hoy en día O la batalla de freestyle Sino el freestyle como un estilo de baile ¿sí? El freestyle como un estilo de baile en los años 60 a finales de los años 60 Era la práctica de no tener reglas al bailar Al momento de salir a la pista La pista no la pista de la discoteca Porque este tipo de bailes se daban en escenarios callejeros Es decir, en la calle cuando se bailaba Las personas simplemente Bailaban como querían bailar sobre segmentos de, de canciones de funk, eh, de canciones de rock. Y este, este estilo el freestyle es el que posteriormente se convierte en uno de los fundamentos del breaking. Es decir, el freestyle se empieza a conocer como el uprock. El uprock es ese estilo de, de baile que antecede al top rocking en el breaking. Y este baile consistía precisamente en hacer una representación de una pelea callejera, pero a través del baile. Es por eso que aparecen pasos como los jerks, como los burns, que son estos movimientos con las manos que buscan humillar al contrincante ¿sí? haciendo la simulación de un disparo, haciendo, haciendo la simulación de un puñal, de una flecha o un arco, cualquier cosa que pudiera Representar una violencia hacia el otro Inicialmente Estos bailes o estas batallas De up rock Que obviamente eran Interpretadas por estas pandillas Terminaban en sucesos violentos Muchas veces Si alguien te derrotaba en una batalla Pues tú terminabas golpeándolo Ya en serio Si ya fuera el baile O incluso apuñaleándolo O Disparando con arma de fuego si sí, digamos que al final de estas batallas De este estilo de baile callejero No terminaba muy bien la mayoría de veces Pero en otras ocasiones Y a medida que se fue desarrollando en el tiempo Se fueron cambiando estas conductas De terminar violentamente estos bailes A terminarlos obviamente con un carácter competitivo Pero fuera de la violencia O por lo menos de esa violencia física Y obviamente después de que ya el hip-hop aparece y se establece como un movimiento cultural, adapta este estilo de baile el up rock o el rocking y se lo lleva a, al elemento que hoy conocemos como el breaking y específicamente es lo que conocemos como el top rock. Sin embargo, hoy en día el up rock y el top rocking o el break o el beboying como tal o el big girling son dos cosas diferentes ¿sí? Actualmente el lap rock se sigue desarrollando de manera independiente Digamos que fuera de los circuitos de competición del breaking Obviamente porque el breaking adquiere un carácter mucho más comercial Y artístico Mientras que el laprock sigue manteniendo y respetando muchos códigos callejeros Que tampoco son los mismos de, de los años 60 Pero que sí siguen digamos que eh, conservando esa, ese hermetismo Para cuidar precisamente esos códigos del rocking Y haciéndolo también un estilo mucho más purista Y radical al mismo tiempo Otra de las cosas que, que el rocking adapta Digamos que este, de este mundo de las pandillas Es la línea de Apache La línea de Apache, como les explicaba hace un momento Consistía en que tenías que atravesar dos filas de tu propia pandilla Mientras te golpeaban Y en el rocking transformaron esta conducta violenta Y la convirtieron en una batalla de baile A través del rocking Entonces se hacían dos bandos contrarios En línea recta, tal cual como la línea Apache de las pandillas Y se enfrentaban a bailar al mismo tiempo Ellos empezaban a rockear mientras hacían sus jerks, sus burns y la diferencia, digamos, de, de, de esta línea de Apache a las batallas de breaking que conocemos hoy en día es que las batallas de breaking se hacen por turnos es decir, sales tú, o en la mayoría de casos, sales tú, haces tu rutina o sale tu crew, hace su rutina y luego el contrincante, después de que tú te quitas, hace su rutina en la línea de Apache no era así, en la línea de Apache todos bailaban al mismo tiempo Lo cual pues llevaba una representación mucho más gráfica de lo que era la original línea de Apache La única diferencia es que ya en el rocking no se golpeaba al contrincante De hecho actualmente una de las reglas de oro del lap rock es no tocar al contrincante De hecho eso también está llevado al breaking pero si tú tocas al contrincante, si lo golpeas y llevas la agresión a, al contacto físico Estás rompiendo los códigos del estilo Si estás rompiendo los códigos del rocking Y se considera ya una persona que realmente no respeta ni representa la esencia del baile Entonces antiguamente en la línea Apache lo importante era golpear que, hubiera, que existiera contacto físico violento, en el rocking la línea de aparche era la inversa, ¿sí? Si tocabas a tu contrincante, perdías, perdías respeto, perdías el honor de rockear, de ser un rockero, de, de ser una rockera. Y vuelvo a insistir, es este respeto que se empieza a llevar a la cultura hip hop y que empieza... A convertirse pues ya en todo un ritual, en todas estas manifestaciones artísticas, en el ritual alrededor del respeto hacia el oponente. Y ya para terminar con este primer episodio de Merry Go Round quiero pues contarles cómo termina por lo menos esta etapa, que es la etapa más violenta de las pandillas en Nueva York, y es exactamente en el año 1971 cuando se agudizan todas estas problemáticas entre pandillas que llegan a su máximo nivel de violencia, donde ya hay asesinatos todo el tiempo, donde ya empiezan a existir unos rencores difíciles de reconciliar entre las pandillas, donde cada vez hay más y más y más pandilleros por toda la ciudad. Y es precisamente en este año cuando se firma el tratado de paz entre estas pandillas, que es lo que origina que dos años más tarde el hip hop se empiece a organizar y se empiece a convertir en lo que hoy en día conocemos. Y aquí es donde se vuelve relevante el nombre de la pandilla de los Ghetto Brothers, porque son los Ghetto Brothers la pandilla que toma la iniciativa de llevar la paz a las pandillas. Y aquí aparecen tres nombres claves para entender este suceso histórico El ya antes mencionado Karate Charlie Benji Meléndez Y Cornel Benjamin Conocido como Black Benji Este último Black Benji Es catalogado por los mismos Ghetto Brothers como el pacificador O el embajador de la paz Y es precisamente a Black Benji El que es seleccionado por los Ghetto Brothers Para convertirse en la persona ...que va a ir a hacer los acuerdos de paz... ...con las otras pandillas... ...y aquí también sucedía algo... ...muy muy interesante... ...particularmente con los Ghetto Brothers... ...y es que muchos de los miembros de los Ghetto Brothers... ...habían sido... ...junkies... ...es decir, habían sido adictos a la heroína... ...que era la droga que estaba tomando... ...mayor posición... ...pues digamos que... ...porque es la droga que se inyectaba por, por el gobierno... ...en ese momento para destruir... ...a estas comunidades... Y los Ghetto Brothers dicen no Si usted va a ser miembro de nuestra pandilla Tiene que dejar la heroína ¿Sí? Y creo que eso es algo Que también transformó mucho la mentalidad de estos pandilleros en ese momento y es como encontraban en la pandilla no solo un refugio sino un lugar donde recomponer su vida y bueno eso es una contradicción bastante fuerte porque igual ellos seguían teniendo conflictos digamos que en el tema de la ilegalidad seguían robando seguían teniendo problemas con otras pandillas pero digamos que aquí es cuando empieza a existir ese ideal de, de transformarse, de cambiar de mentalidad y con el tiempo de cambiar su estética también. Si es decir, ya al final nos daremos cuenta de cómo estas pandillas incluso transforman su estética y, y la transforman en lo que posteriormente conoceríamos como la estética del hip hop. Pero ya volviendo a la historia de Black Benji, Benji Meléndez, también conocido como Yellow Benji Le dice a Black Benji Que se enteró Que hay un conflicto Entre tres pandillas Que son los Bongos Los Black Spades Y los Seven Immortals Que han tenido O, o que más bien Que llegó a él la noticia De que estas tres pandillas Se van a dar re duro, Por decirlo así sí si que se están buscando Para matarse Y él decide entonces Enviar a Black Benji Como pacificador Como embajador de la paz para que intentara que estas pandillas llegaran a un acuerdo de paz. Sin embargo, pues este hecho trágicamente desemboca en la muerte de Black Benji, hecho que obviamente generó mucho revuelo entre todas las pandillas de la ciudad. Eso fue un hecho que desembocó toda una expectativa alrededor de que iba a haber una guerra infernal, de que los Ghetto Brothers se iban a vengar y que iban a, a desatar una guerra totalmente sangrienta por toda la ciudad. Que inicialmente Karate Charlie, que es el presidente de la pandilla en ese entonces, quien decide decir sí, nos vamos a vengar, vamos a vengar la muerte de nuestro hermano, ya no me importa la paz, en este momento solo quiero vengarme. Y empieza a hablar con sus miembros, empieza a organizar todo un ejército para, para ir en contra pues, de, de las pandillas que asesinan a Black Benji Sin embargo Benji Meléndez empieza a decirle eh, Que no lo hiciera, que se calmara, que se tranquilizara Que recordara que ellos tenían el objetivo de llevar la paz Y esta mentalidad también tenía una influencia grande Porque no se puede decir, no se puede decir que los Ghetto Brothers de la noche a la mañana Querían la paz Sino que también hay que entender que había una influencia de las Panteras Negras y de un grupo llamado Young Lords, quienes estaban detrás de ellos invitándolos a transformar su comportamiento, invitándolos a identificar cuál era su verdadero enemigo, ¿sí? que su enemigo no eran los otros pandilleros porque los otros pandilleros tenían las mismas condiciones sociales que ellos, ¿sí? sufrían el mismo racismo, sufrían las mismas segregaciones económicas, y que el verdadero enemigo era el sistema capitalista blanco de los Estados Unidos, y que es hacia ellos contra quienes deberían rebelarse y que deberían unir sus fuerzas y su energía para luchar contra eso, en lugar de estarse autodestruyendo en sus propias comunidades a través de estas pandillas. Entonces, los gueto-brothers deciden ir a visitar a la mamá. Eh, de Cornell, de Black Benji y en esta visita Karate Charlie le dice a la mamá de Black Benji le dice que tiene un ejército afuera listo para vengar a su hijo, a lo que pues la madre de Black Benji responde eh, algo así como que mi hijo murió por la paz y ustedes quieren hacer la guerra y estas palabras pues generaron una reflexión en Karate Charlie. Y volviendo a escuchar las palabras de Benji Meléndez. Que le insistía en que no se vengaran. Que fueran por la paz. Y deciden salir. Todos los medios de comunicación estaban afuera. Esperando que los Ghetto Brothers declararan la guerra contra las otras pandillas. Y sencillamente dicen no. No nos vamos a vengar. Vamos a hacer un acuerdo de paz. Y todo esto termina o desemboca. En una reunión que se realiza el 8 de diciembre de este año de 1971 En la cual se reúnen exactamente 40 pandillas Que eran las 40 pandillas pues, que acudieron a este llamado y En las que estaban las más importantes, las más grandes Y en la que logran hacer ese famoso acuerdo de paz Entre las pandillas de Nueva York Encabezado por, por Benji Meléndez Disminuyendo toda esta época violenta de las pandillas y que con los años que vienen después de esto eh, se empiezan a convertir pues en estos espacios en estos escenarios que dan inicio a la cultura hip hop y ya para aportar algunos datos adicionales en este primer capítulo los dejo con varios datos importantes el primero es que los Ghetto Brothers, además de ser una pandilla, también eran una banda de rock y de funk latino. Y ellos a través de la música también se encargaron de transformar esos espacios violentos en espacios de compartir en comunidad. Hay una canción de KRS-One que precisamente habla de lo difícil que era vivir en el sur del Bronx en ese tiempo. Se llama South Bronx. Y también les voy a dejar el nombre de algunas películas, series o documentales que se han encargado de reflejar o de retratar este momento histórico para ello está la película The Warriors está la serie Get Down está el documental Robert Kings y hay un montón de documentales más que reflejan o que tratan de contar un poco lo que sucedía en estos tiempos y esto fue Las Entrañas del Bronx en un podcast de J.K. Bob's Quiero invitarlos a que vayan a nuestra página web www.jkbox.com. Allí podrán encontrar todos los enlaces adicionales sobre este podcast Podrán encontrar una playlist situada en esta época Que también espero que la puedan disfrutar y que les sirva para entender este momento histórico Además en la página también podrán encontrar todo el proyecto completo Podrán encontrar la sección del blog, la sección de los juegos de hip hop para que sigan estudiando de manera recreativa, de manera entretenida y podrán encontrar un montón más de información alrededor de este proyecto, esto fue The Merry Going Round, un podcast grabado desde Sospqua Records y espero que nos encontremos en el próximo episodio, un abrazo